0: inicia fraude al desnudo con Marta Cadaví. hablemos de conductas deshonestas transmisiones en vivo cada semana escucha de nuevo las transmisiones en las plataformas digitales del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento y en las páginas de nuestros socios y patrocinadores ¿estás preparado para un nuevo desafío? Muy buenas tardes a todos. Les habla Marta Cadavid y hoy estamos desde Costa Rica. Eh, me vine para Costa Rica a pasar la temporada de invierno en Chicago, tal vez huyéndole al frío, eh, pero también a llenarme de recargarme la buena energía de, de las personas que viven en este lugar. Así que todos sean bienvenidos. Hoy vamos a hablar de algo muy particular. Eh, ya abrimos la caja de pandora de nuestro buen amigo george santos para las personas que de pronto no conocen bien acerca de él eh, vamos a tomarlo como un ejemplo no de vida pero sí vamos a tomarlo y hacerle seguimiento eh, porque es una historia muy interesante recuerden que george Santos eh, es un político que pertenece a está en Estados Unidos y pertenece a, eh, a los Republicanos, al Partido Republicano, y fue elegido porque él creó toda una fantasía de su vida, desde donde vino, su pasado, educación, profesión. Eh, su condición eh, como homosexual y algo que le ha pegado muy duro a la comunidad judía es decir que pues él tiene origen judío y que pues su, fam- su familia eh, pues eh, sobrevivió al holocausto o, 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 o se escapó del holocausto esto le ha pegado muy duro a la comunidad de, de, que lo eligió simplemente porque él creó toda esta fantasía, toda esta burbuja y ha sido todo pues un, un mundo de mentiras. Eh, ya nosotros contamos las mentiras acerca de, de, de su educación, de donde había trabajado, de sus inversiones. Y poco a poco pues le hemos seguido la pista a George Santos. Pero en el día de hoy yo lo voy a tomar como ejemplo más eh, desde el término de qué es lo legal y qué es lo ético. Eh, y, y de estas historias tenemos que aprender Eh, supongamos que esta historia esté pasando no en el el sistema de un partido político no en el gobierno, sino en una corporación, en el mundo privado o o en las corporaciones ¿qué pasaría si George Santos eh, puede entrar a una organización y con este mundo esta fantasía que él crea puede eh, ubicarse puede conseguir un empleo como un ejemplo como Chief Financial Officer y empieza a trabajar allí y de repente en la organización se dan cuenta que él eh, trajo todas esas mentiras a la organización, que de hecho fue elegido de esa manera, fue elegido para ser el que maneja las finanzas de la organización por todo ese background y toda esa historia. Muy posiblemente en la mayoría de las organizaciones ahí lo van a despedir. Eh, no se van a aguantar a un mentiroso y vamos a hablarlo en plata blanca como es a un payaso eh, porque ya pues salió con otra cosa que sí le da uno como un poco más de risa eh, donde eh, con todas esas mentiras incluso en, en ciertas geografías tienen que poner una denuncia porque posiblemente con sus delegaciones de autoridad y sistema de gestión de poder, es decir, todo lo que él autoriza, eh, cómo se mueve con las entidades bancarias, si es un cargo, por ejemplo, como un chief financial officer, muchas veces tienen que ir a las autoridades. Hoy eh, yo me quiero centrar qué es ético, qué es legal y, y dónde están esos dos universos aquí pegados. Eh, obviamente como la pelea está casada a nivel político aunque a mí no me gusta eh, entrar en esos términos políticos ni tomar parte, pero este ejemplo sí nos da mucha tela para cortar, resulta que como lo decía anteriormente, si estamos hablando en una corporación global o cualquiera donde nosotros trabajamos si esto sucede con seguridad al hombre lo sacan de la entidad y y queda eh, tachado para volver pero la pelea en este momento está es en que eh, a pesar de todas esas mentiras y todo esto que está sucediendo y todo este ruido que está generando el hecho de haber crea- de que él haya sido elegido por todas esas mentiras que pues, los, sus electores no sabían, eh, uno dice, listo, ¿cuál es la parte ética y la parte moral? Él porque todavía está ahí como congresista, porque todavía está ahí. Resulta que cuando nosotros analizamos lo ético y lo moral, o lo ético y lo legal, perdón, encontramos que son dos puntos en muchas ocasiones casi que opuestos y que a la hora del té, cuando hay unos intereses propios y obviamente mucho dinero de por medio, pues posiblemente la parte ética no va a ser lo más importante y es muy difícil decirlo. Y para las personas que trabajamos en este medio, que todos los días tenemos que lidiar con el ser humano, pero es un problema tanto del que comete el fraude como del que avala el fraude y convive con el fraude, porque legalmente es posible, escúcheme bien, legalmente es posible, aunque éticamente no sea correcto. Entonces, miren lo que sucede: el personaje se llena de mentiras. Eh, los medios de comunicación lo persiguen por toda parte, sale cada hora, si ustedes le hacen un Google una búsqueda en Google o en cualquier browser, van a encontrar cientos de noticias de este señor eh, pero él dice que no se va y el partido republicano como tal, dice ¿él ¿por qué se va a ir? Hay que esperar hay que esperar y, y determinar si se queda o se va, pero no, él no se tiene que ir legalmente él no se tiene que ir porque él necesita que se evalúe su situación pero el problema es que eh, como él tiene rago de paja y todo esto ya está confirmado por los medios de comunicación pues obviamente él se tendría que ir si le hacen eh, un, eh, por ejemplo un, le hacen una investigación interna como lo harían en una organización le van a encontrar estas mentiras y muchísimas más y lo van a tener que sacar es decir, es... Es es algo tan obvio que lo lo tendrían que sacar. Pero si lo sacan, quien va a a ocupar esa silla en el Congreso de los Estados Unidos no es otro republicano, es un demócrata. Entonces, miren, que el problema aquí no es ético, el problema es legal. El problema no es que él esté fundamentando sus mentiras sino que se las están acolitando porque si a él lo sacan que eso sería la parte ética que eso sería la parte moral se pierde esa silla y se llega y llega un demócrata y entonces eh, pues va a haber se va a desbalancear lo que ya estaba balanceado entonces aquí tenemos nosotros que entender y tomar este ejemplo más allá de lo político, porque pues no, no hay necesidad de que nos vamos hasta allá. Pero entonces en, nuestras, en nuestra sociedad, en nuestras corporaciones, incluso en nuestras familias, que es lo ético y que es lo legal. Y ahí viene algo que también quiero añadir, que es en lo ético es la cultura es el deber ser, el, el deber natural de hacer las cosas bien, de hacer las cosas correctas, pero también en el otro lado de los legales, el tema del cumplimiento que es el tener que hacer, el tener que hacer porque me lo pide un regulador, porque lo necesitan, porque es el gobierno, pero hoy el cuestionamiento que quiero dejar que es bien importante, que estamos haciendo nosotros en el deber ser. Piensen y tomen este caso como ejemplo. Muchas veces a mí me preguntan cómo puede uno aprender de de ética, qué casos se pueden utilizar donde uno pueda entender los detalles. Y este es el perfecto ejemplo de lo que es legal y lo que es ético. Y cómo esos dos hemisferios y esos mundos se distancian simplemente por el poder y el dinero. Es decir, en lo ético, cuando el poder y el dinero son el centro del negocio, lo ético se diluye, tristemente, tristemente. Y este es un ejemplo muy particular. Eh, los demócratas están luchando están peleando haciendo muchísimo ruido pues para que a él le hagan una investigación interna al menos para que lo saquen él dice que él no se va a ir que no va a renunciar, que él no hizo nada malo, su perspectiva es yo no hice nada malo, yo sí fabriqué una vida, yo sí fabriqué una historia pero eso no tiene nada de malo yo no veo cuál es el problema entonces, la otra, los demócratas vienen ahí es, empujando para que él se vaya, pero él sabe que él tiene todo, que así sea el más pinocho, mentiroso, antiético, lo peor, la peor demostración de un ser humano. Así de simple, él tiene un respaldo muy grande porque no lo van a dejar ir por el simple, me- el simple hecho de que en esa silla que quedaría vacía la ocupa una persona del otro partido político. Hoy nosotros tenemos que entender muy bien este tipo de historias para saber cómo nosotros nos comportamos en las organizaciones y cómo aprendemos de esto. Muchas veces nosotros tenemos que lidiar con esas eh, aguas, eh, yo lo llamo, eh, como aguas oscuras y esas ambivalencias, Es cómo nosotros podemos, yo yo diría que conciliar de alguna manera, pero qué es lo que a nosotros definitivamente nos eh, direcciona el camino. ¿Es todo lo legal o todo lo ético? O cuando tenemos que tomar una decisión, ¿la tomamos basado en qué? ¿En qué es lo legal o es lo ético? Hoy en día, cuando nosotros estamos trabajando en compañías y, nos, y estamos seguros que eh, tenemos que estructurar la cultura organizacional, la cero tolerancia a los actos deshonestos, la actitud férrea de dejarse tentar, siempre nos vamos a guiar por la ética. Y hoy en día hay corporaciones que tienen esto ya muy bien definido y es que no se van a dejar tentar, y es lo que llaman en muchos casos la responsabilidad social. Y es que demuestran con sus acciones que aún así sí tienen problemas porque los problemas no van a faltar, no van a faltar. Siempre va a haber fraude, siempre va a haber abuso. Quien creyera que en las organizaciones más lindas, felices y más organizadas todavía se ven estos casos, pero no les da susto admitir que si eso pasa no lo van a tolerar, es más, salen y dicen esto es lo que está sucediendo y así lo vamos a manejar. Si todos eh, nos pusiéramos en el día a día um, a tener claridad de qué es lo que a nosotros nos direcciona. recuerden mmm, que en un momento determinado yo les, conté a, les contaba a ustedes de una situación personal donde alguien a mí me decía en una cena Usted es ridícula de que usted a mí me esté diciendo que eh, es fraude si yo tengo que coger el dinero de la organización para ayudarle a mis hijos. Mis hijos están por encima de lo que sea y si yo tengo que coger esa plata para ayudarle a mis hijos y a mis nietos, eso no puede ser fraude y yo lo voy a hacer. A a nosotros, ¿en qué paso estamos dentro de nuestra ética? Cuando un personaje como George Santos viene a nuestra compañía, ¿nosotros qué hacemos? Además, a mí ya me tocó un personajillo como George Santos hace muchos años y mis compañeros de trabajo posiblemente están viendo esta cápsula en este momento y se acordarán muy bien. Y, muy, y hasta parecido, donde tenía el mejor pedigrí, las mejores universidades, eh, no caminaba sino que flotaba, el ego eh, pues necesitaba remolque para poderlo cargar y contando de todas sus historias acerca de cómo hacía las cosas de bien y sus éxitos profesionales. Eso pasó hace muchos, muchos años donde no había una práctica clara de hacer la debida diligencia, sino solamente chequear como las referencias y por supuesto, pues el que iba a poner las referencias de quién de, de las personas con, a las que él la abusaba y de las personas que dependían económicamente de él y sin embargo poco a poco se fue desmantelando esa vida eh, efímera que tenía este personajillo donde pues dejó en, dejó sobre la mesa lo peor del ser humano las mentiras el resentimiento la sed de venganza la destrucción de su hogar eh, creyendo que, que, que porque él era capaz de generar X cantidad de ventas, le tenían que tolerar todo. Entonces hoy en día nosotros tenemos que tener muy claro qué es lo que a nosotros nos direcciona, cuáles son esos drivers, es el driver de la ética, es el driver de lo legal. ¿Es el driver del deber ser o es el driver de lo que se tiene que hacer? ¿Qué pasa si nosotros hoy eh, eh, tenemos que tomar una decisión y y, y cómo lo vamos a hacer basados en en que yo después lo arreglo, en que legalmente yo sí puedo tomar esto y ya después miro cómo arreglo con la ética? O si definitivamente la ética es un concepto tan aéreo, tan efímero, que nosotros lo estamos perdiendo. Eh, yo pienso que el caso de George Santos y con toda su, su show, porque ahora dicen que fue drag queen, eh, que entonces, ah, bueno, ya se metió también al comité de, de, de ciencia y tecnología eh, y de, del congreso, tienen un comité eh, donde se basa todo el tema de la investigación de la NASA. Entonces, aún sin saber nada del tema y se metió, bueno, todo el mundo tiene la oportunidad de aprender, pero sigue dando de mucho que hablar. Posiblemente ese es el objetivo de él, dar de mucho de que hablar. Pero hoy nosotros, ¿cuántos George Santos tenemos en las organizaciones? Con pequeñas mentiritas, con cosas que se van como diluyendo en el ambiente corporativo, ¿Cuántas personas están llegando a nuestras organizaciones con hojas de vida, currículos vitales, diciendo mentiras y nosotros no nos estamos dando cuenta? ¿Cuántas personas están exagerando esas situaciones de vida de que han trabajado en una organización y y en la entrevista o en... Cuentan que eh, fueron los que salvaron las organizaciones y muchas veces no tuvieron injerencia en proyectos. Es muy complicado porque la gente por desespero hace lo que sea. Ya lo vimos con el ejemplo que yo les di. Yo, no, yo soy una ridícula porque pienso que fraude es tomar el dinero de la organización para ir y salvar un hijo. Eso es, eso es lo que a mí me direcciona yo no lo haría, hasta el momento no lo he hecho, no he tenido la necesidad quizás porque me he anticipado a los hechos, he eh, ahorrado o porque posiblemente he manejado las crisis, pero cuántas personas como George Santos están ahí dándole palo en las organizaciones, mintiendo, saltando eh, de un lugar a otro hasta que los cogen y como las organizaciones no se enredan en ese tipo de situaciones, no denuncian no cuentan, pues las personas siguen haciendo y haciendo daño. Yo quiero hoy en esta cápsula es para que vamos resumiendo: es que vamos a hacer con esos George Santos que tenemos en las organizaciones. Es tiempo de decirle no a ese tipo de empleados, a ese tipo de personas que deterioran el valor económico de la organización. Y me dirán, pero que tiene que ver un mentiroso un payaso, un pinocho que dañe el valor de levita, que dañe el valor económico de la organización, ¿sí? un caso digamos que el impacto reputacional es enorme, el tema sancionatorio, este tipo de personajes son acosadores son abusadores eh, necesitan apalancarse emocionalmente de más gente para poder llegar a donde han llegado, por eso estos seres humanos son tan tan peligrosos porque eh, para poder estar donde estar y tener todo ese poder, necesitaron derrumbar muchísima gente, son altamente arribistas, aunque suene eh, como que estoy hablando dos veces, eh, son bien arribistas porque no les importa quién está alrededor trabajando con ellos, ellos simplemente necesitan llegar a donde sea. Entonces, ¿Qué debemos hacer con este tipo de personajes? Bueno, recordemos que, como este es un caso de estudio muy interesante, ¿qué cosas han fallado? Miremos qué cosas han fallado. Primero, que la vida de él no, no, no llegó a un congreso, entonces antes, o sea, en un partido no le hicieron su debida diligencia. Uno diría, pero ¿será que los partidos políticos... Eh, no, tienen que hacer de diligencia. Bueno, yo no, estoy segura, me, coger, me corregirán las personas que tienen más conocimiento que yo en el tema, pero si esto lo traemos a la vida corporativa, hay que chequear las cosas que dicen las personas en las eh, hojas de vida, en los currículos vitales. Hay que confirmar, esa es la conclusión número uno. Siempre hay que hacer la vida de diligencia diligencia empleado. Si Si esos empleados van van ocupar ocupar cargos Que son de, que tienen alta alegación de autoridad y gestión de poder, un sistema de gestión de poder robusto importante. ¿Qué significa esto? Que son personas que van a autorizar transacciones, capaces pueden firmar contratos, tener negociaciones con bancos, contratar personal. Eh, vender activos comprar, ese tipo de personas nosotros hemos creado incluso un auditool, algo que se llama delegación de, eh, delegación de autoridad y sistema de gestión de poder y esto, nos, esto es una matriz muy simple, posiblemente muchos de ustedes ya la tienen donde se ve esa persona todo lo que eh, lo, todas las cosas que puede autorizar firmar, en fin en todo lo que tiene incidencia Entonces, cuando esas personas tienen como ciertos niveles, esas personas tienen que pasar por procesos mucho más complejos. Entonces, por ejemplo, hay que hacerle una diligencia de sus finanzas para conocer un poquitico dónde está concentrado su patrimonio. En el caso, por ejemplo, de George Santos, que decía que él había trabajado, creo que, no me acuerdo, con Schwab, Y City y City, como inversionista, como investor, y después que tenía inversiones y que tenía 13 casas o propiedades. En fin, todo eso hace parte de la historia financiera del personaje. Cuando nosotros tenemos también una persona con un cargo alto, hay que también mirar de dónde vienen esos, eh, esos activos, hay que mirar el estado inicial de su situación financiera y es más cada año debe haber una política en las organizaciones de que esas personas cada año deben presentar también sus impuestos y esto lo hemos hablado aquí pero no es que entonces ellos manden la copia de, de, de la declaración de impuestos y la archiven no es importante hacerle también un detallito mirarlas a ver qué cosas han ocurrido en las finanzas de esas personas pero también hay que ser muy observadores no solamente es chequear el pasado, porque es que volvemos a lo mismo, a chutar los muertos. ¿Qué tal si nosotros somos capaces de entender cómo se comportan las personas, de entender eh, cuando están expresándose, cuando las personas aparecen con ciertos activos o ciertas eh, joyerías, nuevos teléfonos celulares, que cambió ciertas cosas... Eh, donde nosotros podamos decir qué tan particular. O sí, es una conducta normal del personaje o de la señora, que es el CEO de la compañía, pues es normal que ella pues cambie su teléfono celular cada seis meses. Un ejemplo. No es nada bueno ni nada malo. Todo tiene un patrón de comportamiento que cuando ya entramos a analizarlo, nos podemos dar cuenta que eso sí hace parte de la rutina de la persona y lo puede soportar económicamente, o definitivamente ahí hay algo escondido entonces cuando nosotros tenemos la oportunidad de hacer esas debidas diligencias no es solamente chequear en listas aunque eso suene como más a cantaleta es determinar la foto de la persona al momento de ingresar en la organización y después de, eh, mirar los cambios de esa foto durante la relación contractual, entonces no es solamente cuando el personaje llega sino también es qué ha pasado en el año 1, en el año 2, en el desarrollo de, de, de su relación con la organización. También es importante eh, para que quede muy claro qué está sucediendo ahí. Es, estos son procesos que son totalmente legales, son procesos que están alineados con las buenas prácticas tanto de, de la administración del recurso humano y la administración del riesgo. Sin embargo, como estos son procesos, pues también hay que meterle pues todo el tema ético es para evitarnos un problema pues acudamos a lo legal teniendo claro que no nos vamos a dejar tentar y que la parte ética siempre va a ser como lo que nos direcciona como lo que nos dice no vamos a recibir personas que estén, estén navegando en aguas grises, que tengan ambivalencias y así nos libramos de atraer personajillos como el señor George Santos, que hoy eh, grita a pulmón partido, yo no he hecho nada indebido. Eh, Bueno, los invito a que se inscriban en Auditool para que en el mes de marzo eh, eh, ustedes puedan tomar el entrenamiento para eh, tomar el examen como eh, expertos antifraude con el SPF en España. Eh, como cada año vamos a estar Julián Ríos, eh, Juan y yo eh, apoyándolos en este proceso. Quiero decir, quiero quedar muy claro acá es que este no es un entrenamiento para tomar un examen, no es que aquí se les vaya a enseñar a, 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 a chequear la pregunta 1, la 2, la 3, la 500, no. Este es un entrenamiento bastante extenso porque es toda una semana, cuatro horas todos los días más los trabajos que se dejen en casa donde vamos a hablar de COSO 2013, la anatomía de los actos deshonestos, auditoría, la parte de eh, forense con Julián, donde las personas eh, aprenden muchísimo y afinan sus conocimientos, que eso es lo más importante, afinan sus conocimientos y ya tienen la oportunidad de certificarse con el ICPF. Entonces yo los invito para que eh, chequen en Auditool esta parte. Bueno, y ya por último, la semana entrante contamos con eh, la fortuna de tener a Naumfred. Lo vamos a tener aquí. Eh, para muchos es un placer que él nos dedique 30 minutos de su valioso tiempo para contarnos cosas que no sabíamos de él y sobre todo qué tenemos que hacer hoy en día nosotros los auditores. Bueno, eh, les estaré contando durante la semana poste, con diferentes posts. Por favor, eh, compartan la información. Alguien la está necesitando. Eh, no, se, no se imaginan eh, todo lo bueno que ustedes pueden hacer por una persona simplemente por compartir. Eh, hace poco a mí me llegó la invitación en Facebook de alguien. Eh, yo chequé la foto. Eh, me di cuenta que esa foto estaba en Linden, yo contacté a la persona de Linden y le dije eh, su foto está siendo usada por alguien en Facebook, le mandé el link, la persona original no tenía Facebook eh, y me dijo ¿cómo así? ¿y usted quién es? Eh, ¿y usted dónde está? porque la persona está en Europa. Eh, quién está usando esto y yo le dije no mire esto es lo que tengo y ese señor quedó altamente agradecido simplemente porque se le dijo que su información su foto estaba siendo usada por scammers entonces muchas veces dándole clic compartiendo información podemos ayudarle a muchísima gente. Bueno me despido de ustedes nos vemos la semana entrante para que hablemos con Naúl Eh, Muchas gracias por conectarse en el día de hoy y bueno, la conclusión es cuántos George Santos tenemos en las organizaciones. Un abrazo desde el alma, muchas bendiciones, hasta pronto.